0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, kedves hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcastnak egy újabb, és ez esetben évad nyitó adásában. Én a házigazda Polkovics Gábor vagyok. A mai adásnak a témáját azt hónapokkal ezelőtt zártuk le, vagy hát írtuk bele az adás tervünkbe egy olyan munkacímen, hogy személyiség típusok. Az apropunk ez a témavalasztás mögött, az pedig az volt, hogy visszolgattuk a korábbi adásainkat, észrevettük azt, hogy Többször is a vendégekkel kiukattam oda, hogy hol van az egyének a szerepe ebbe. Akár mint vezető, akár mint munkavállaló, milyen felelősséget kell vállalnia, mire kell figyelnie, milyenek a jó gyakorlatok, milyenek a rossz gyakorlatok. Mégis előfordul többször az, hogy mind individumok, mint egyének, a vezető is, a munkavállaló is szinte mindent jól csinált, az igaz megfelelő aspektusok, megfelelő befektetések mentén, jó helyen, jó minőségben, jó feltételek mentén lett ki alakítva, de mégis amikor elkezdünk benne együtt működni, és kollektíven használni, kollektíven dolgozni, valamiért még se sikerül. Pedig jó a wifi, ahogy mondtam, jó az iroda, jó az emberek hozzáállása, mint egyének, de kollektíven valahogy ez még sem akar működni. Ez miért lehet? Mi ezt akkor, hogy mondtam úgy, Fogalmaztuk meg, hogy itt biztos a személyiségtípusok közti különbség lehet ebbe a ludas, ez lehet ennek a hátterébe. És amikor, ha visszagondoltam, amikor a 30. adásban Zolival beszéltem arról, hogy a kollaborációnak az inkább elméleti vagy technikai hátteréből mire is lehet figyelni, ott nem esett kellő szó arról, vagy nem tudtunk kellő szót váltani Zolival arról, hogy az, a, az embereknek a személyisége, pszichológiája és hasonlók, ott mikre is érdemes figyelni. Úgy éreztük, hogy ez a téma megér még egy misét, és érdemes lenne ilyen aspektusból ez a puhább vagy mélyebb pszichológusi szemmel megnézni ezt a témát. Kerjeztük sokáig az, hogy milyen hátterű vendég vagy ki lehetne az a vendég, aki azt a legjobban meg tudnánk beszélni, és hosszú keresgélés, nézelődés után a választásunk végül magyarásnak a valódi vendégére Farkas Verára esett. Verának a hátteréről annyit szeretnék elmondani, hogy egyszerre Vera egy gyakorló pszichológus, gyakorló kócs, és ezek mellett a Volume Communication ügynökségnek az ügyvezetője, és tulajdonosa is egyben. Ez a hármas szeretem jött esett Verára a választásunk, mint vendégjelölt. ehhez az adáshoz, amit hál' Istennek, mint a felkérésünket, hál' Istennek el is fogadta Vera, és azért gondoltuk őt a megfelelő alannak mert hogy egy oldalról, mint a cégvezető és egy üzletnek a tulajdonosa minden nap megéli azt, hogy, hogy hol lehet a hiba, vagy hol lehetnek a fejlesztendő területek, amikor nem akarva működni, mikor elakad az együttműködés, mikor elakad a teljesítmény az illadai életbe. Értem, mint pszichológus és mint kócs érti a hátterét és a gyökereit annak, hogy az egyénnek hol lehetnek a hibái, a felelőssége, a fejlesztendő részei, illetve a kollektív résznek, akár a, a szervezetnek, a cégkultúrának, vagy a vezetőnek, hol lehetnek a, a hibái, vagy fejlesztendő területei, hogy a kollektív munka, a cégnek a teljesítménye, és ez együtt az egyének a teljesítménye, és hogyan tudna a lehető legjobban működni. Ezekből kiindulva a beszélgetésünk Verával végül a legjobb munkacím vagy a legjobb tematika megnevezésére az lenne, hogy az individum, illetve a kollektívának a helye és ő szerepe, illetve az, hogy a, a csapatmunka és a, a csapatdinamikának a fenntartásának a, a rejtelmei vagy műhely titkai. A konkrét témák, amikről pedig hallattok a mai adásban, az először benának a javaslata lesz arra a négy aspektusra, amiket szerinte érdemes figyelembe venni, amiket szerinte érdemes mérni, vagy akár csak észben tartani, amikor valaki csapatmunkának, vagy csapatdinamikának a fejlesztéséről, vagy fejlesztésével akar foglalkozni. Utána pedig kicsit mélyrehatóban hallhatok majd arról, hogyha ennek a négy aspektusnak a mentén, hol vannak azok a kockázatok, Lehetőségek, erősségek, gyengeségek vagy fejlesztendő területek, amikre érdemes figyelni ha valakinek ez a téma, csapatdinamika, csapatmunka, csak a fejlesztése, javítása vagy csak fenntartása fontos, akár a munkában, akár a magánéletben. Én nem is húznám tovább az időt, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, jó hallgatást kívánok az adáshoz, következő a beszélgetésem Farkas Vera, akkor köszöntelek újra itt nálunk az Open podcast ben köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. A téma, amiről beszélgetni szeretnék ma veled, mi azt úgy fogalmaztuk meg, hogy a hatékony csapatmunka vagy a jó csapat dinamika, és hogy ez hogyan is működik, és hogyan is lehet így jól összerakni a csapatot, és hogy mi az, amik, amit ezzel kapcsolatban jó, hogyha az az ember, tudva hogy jó, hogyha észben tart. És amiért Rádesett esett a, a választásunk, hogy veled szeretnék erről beszélgetni, az pedig az volt, hogy te, hogy te több kalappal is, vagy hogy több oldalról is ö, hozzá tudsz szólni ehhez a kérdéshez. Egyrészt, mint gyakorló, pszichológus, másrészt pedig mint, pedig, mint cégvezető, és életesről még a múltadban is van olyan tapasztalat, ami pont a csapat összeállítása, illetve az ezzel kapcsolatos aktivitásokkal függ össze. Röviden megteszed, hogy bemutatkozol a hallgatóknak, és hogy ezt a a többfélek alapot elmondod nekik röviden?
1: Szia, Gábor! Üdvözlöm a hallgatókat! Vera vagyok, és hát valóban sokféle tapasztalattal jövök. Egyrészt gyakorló pszichológus vagyok a Mindsetterápiás és Tanácsadó Központban, és kócsként is dolgozom már három éve. Emellett pedig egy kommunikációs ügynökségem van, és annak a vezetésével foglalkozom. Korábban pedig dolgoztam például a marketing szakmában közel 6-7 évig, illetve Scrum Masterként is dolgoztam, nagyobb multinacionális cégnél is, illetve kisebb cégnél is. Úgyhogy ebből eredően azért elég sok tapasztalattal rendelkezem szerintem, ami releváns lehet itt a hallgatóságnak és nektek is, úgyhogy köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Köszönjük, hogy itt vagy belünk. A hallgatóknak egy rövid kis és húgás mi a beszélgetés előtt egy ilyen bemelegítő beszélgetést tartottunk verába, és ott egy egy komoly téma volt köztünk az, hogy ahogy mi téged meghívtunk ide, az a a személyiségtípusok címszó alatt, vagy vagy munka cím alatt futott, és ebbe a bemelegítő beszélgetésre beszéltük meg, hogy ez ez picit talán unalmas, vagy száraz, vagy, vagy több helyen is lerágott csont már, és hogy ennek a legérdekesebb része az pont az lenne, hogy akkor oké, hogy különbözőek vagyunk, és máshogy működünk, de azon túl, hogy mik ezek a módok, ahogy különbözni tudunk, fókuszáljunk inkább arra, hogy, hogy ha már munka, meg ugye az Open Office podcastben vagyunk, ha már munka, meg iroda élet, akkor csapatba hogyan tudunk együtt jobban működni, és mire érdemes figyelni, amikor csapatokban vagyunk benne, vagy akár csapatokat rakunk össze. És az első, az első kérdésem ezzel kapcsolatban hozzád az, az pedig az, amiről szintén beszéltünk ebbe a bemelegítő részbe, hogy talán a, a, a leggyakoribb, vagy a legemlegetettebb ilyen különbözőségi alapa, hogy mi emberek különbözni tudunk, az az introvertáltság, illetve, illetve az, az, az extrovertáltság. És ezzel kapcsolatban szerintem sok embereknek a fejébe nem teljesen tiszta, hogy melyik szó pontosan ö, ö, mit is jelenti, illetve hogy, hogy attól, hogy valaki egyik vagy a másik, az nem jelenti azt, hogy ő száz százalékban mindig az hogy ennek van egy, egy egészséges vagy egy egészségtelen aránya is. Röviden össze tudsz foglalni, hogy mit érdemes tudni erről a két fogalomról?
1: Hát erről beszélgettünk hogy valóban a bemelegítő körben, és ott szó is esett arról, hogy, hogy ez a két személyiségtípus, ez azért nem annyira kőbevésett. Tehát aki introvertált vagy extrovertált, az nem minden közegben és helyzetben az. Ugye introvertált személyiségtípusnak azt nevezzük, amikor valaki inkább befelé forduló, míg az extrovertált az, amikor valaki kifelé forduló, vagy hát mondhatnánk úgyis, hogy társaságkedvelő. Szerintem talán ez, ez az, amit a legtöbben tudnak erről a két személyiségtípusról. Most az, hogy ez, ez még így mélyebben mi, mit jelent, vagy mi is társul hozzá, szerintem egy sokkal összetettebb kérdés és, és folyamat és ezért is mondtam azt, hogy talán érdemes más szempontokat is figyelembe venni, hogyha arról beszélgetünk, hogy hogy mitől jó egy csapat, és a különböző típusú személyiségvonásokkal rendelkező egyének, hogyan tudnak jól együtt dolgozni. Mert egyébként azon kívül, hogy van ez a két ismertebb személyiségtípus, nagyon sokféle személyiségtípust azonosítottak már. Ugye a pszichológiában több pszichológus is próbálkozott már azzal, hogy, hogy különböző személyiségtípusokat meghatározzon különböző skálák mentén. Nagyon sok kérdőívet készítettek már ECEA-ból, és a mai napig is nagyon sok ilyen kérdőívet használnak, használunk mi is, akár a kiválasztási folyamatok során, akár a pszichológusi egyébként a konzultációk során, vagy a diagnosztikában, a klinikumban. Úgyhogy tehát ezek hasznos információval szolgálnak, de talán nem ezek a a legfőbb szempontok, ami mentén valakit érdemes valamilyen kategóriába behelyezni. És akkor itt hoznám be egyéb szempontként azokat a fontos tényezőket, ami ami szerintem jelentős szerepet játszik abban, hogy hogy hogyan tud valaki csapatban jól dolgozni, vagy hogy egyáltalán hogyan találja meg a helyét akár egy közösségben, vagy, vagy munkahelyen valamilyen cégnél, ahol éppen elhelyezkedne. Ugye Scrum master dolgoztam, ott, ott alapvető, hogy a Scrumban a, a reziliencia az egyik legfontosabb alapérték, vagy, vagy egy olyan cél, amit, amit szeretnénk elérni. Ez a reziliencia azt jelenti, hogy a változásokhoz jól adaptálódni tud valaki, vagy hát mondjam úgy, hogy könnyen adaptálódni tud a változásokhoz. Ez egy nagyon nehéz feladat, egy nagyon nehéz kihívás, És talán ez az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy valaki jól érezze magát a különböző helyzetekben, és feladatokban, és csapatokban, hogy hogy képes legyen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, ami ami éri. Mondjuk ez lehet egy személyi változás, amikor valaki elmegy egy csapatból, vagy egy szervezeti átalakulás, új divíziók alakulnak, vagy egy új irodába költözés például, amikor új, új asztalt kap valaki, valaki meg nem kap, és akkor megváltoznak a csapaton belüli dinamikák is emiatt akár. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például ez az egyik szempont, ami nagyon fontos lehet, hogy ki mennyire tud jól együtt dolgozni másokkal a csapatban, és hát a másik meg ugye ehhez kapcsolódik ez a fejlődésre való nyitottság. Mert hogy azt gondolom, hogy ha valaki nyitott a változásokra és arra, hogy ő fejlődjön reflektív és és képes a kritikát fogadni és, és nyitottan állni ezekhez, változásokat elérni a saját működésmódjában, legyen szó mondjuk a feladatokban elvégzett tevékenységekről, és folyamatokról vagy a, az ő személyiségbeli tényezőiről, akkor, akkor sokkal könnyebben tud alkalmazkodni a csapatokban más csapattagokhoz.
0: És azt, hogy látod, hogy említettél ezt a változásra való ö, adaptálódás, vagy váltásra való, való hajlamot, ugye a, ha most csak a mostani időt nézzük, ugye most 20-21. szeptemberét írunk. A COVID korlátozások, hullámok és a többinek így a végén, közepén, vagy kettő között vagyunk, ezt majd meglátjuk. Ugye nagyon-nagyon sok cég, sőt a legtöbb fehér munkát végző cégnél történt az az óriási változás, hogy a munkának a helye az eléggé megváltozott, és a korábban fix irodaközpontúból egy viszonylag fix, otthon központú, vagy, vagy antírod a központúvá váltotát, át. Kivételek nyilván voltak, van, aki nem tehette meg, vagy nem akarta megtenni, és volt lehetősége bejárni, de egy átlagos képet nézünk, ez, ez egy óriási változás volt. És a piacon most látunk, vagy látok, látunk egy, egy olyan jelenséget, hogy ahol ez működött, ahol a cégnek ez bejött az üzletfolytonosság, fennmaradt értékek nem ő, sérültek, és a, a cég továbbra is halad tovább, vagy akár még jobban is teljesít, mint, mint ő, korábban, és a dolgozók is megszokták azt, hogy otthonról dolgozhatnak, ennek, ennek nyilván van egy, egy komfort előnye, tovább lehet aludni, munka egy egyensúly, súly, nem kell föltözni minden nap valakinek ez jó, valakinek ez nem, na mindegy, és hogy, és hogy megszokták az emberek, és ö, sok helyen látjuk azt, hogy, hogy nem akarnak visszatérni. Mert ez így működik. Akár Budapesten laktak korábban, de visszaköltöztek vidékre, onnan származnak, vagy a szülői házba akár, vagy, egy, vagy csak egy, egy simán egy a egy abbéletbe. Budapest után így, hogy nem kell, nem muszáj Budapesten lenniük ugye a munkájuk miatt, és hogy sok cégnek egy kihívás ez most, hogy akkor hogyan csábítsuk vissza, visszacsábítsuk-e őket, a, a csapatmunka ez milyen hatása, hogy annan táborról dolgozunk, ha bejönnek, akkor visszaszoknak-e, hogyan állnak ahhoz, hogy most már személyesen kéne akkor egymással együttműködni, szembe azzal, hogy, hogy, hogy online volt ez, ez korábban, és ezzel kapcsolatban azt lehetném tőle kérdezni, hogyha csak ezt a, a való adaptábilitást nézzük, akkor, akkor milyen olyan ismervek vagy, vagy alapvető fontos pillerek vannak, amiket, amiket jó erről, erről tudni. Értem ez alatt az, hogy, hogy van olyan, aki alapvetően nagyon rossz ebbe, és nincs meg ez a készsége, és, és nem is lesz meg, így kell elfogadni, vagy ez mennyire fejleszhető és a fejleszthető, akkor mitől függ, vagy hogyan lehet ezt jól fejleszteni?
1: Ez egy nagyon összetett kérdés, gondolom ezért is volt nehéz feltenni a kérdést. Igen. (gül) Sok mindent mondtál előző az egy kérdéssel. Talán épp az egyik kulcs kulcs kifejezés, vagy mondat, amit mondtál, hogy hogy a a COVID időszak az, az nagyon nagy hatással volt ugye a dolgozókra, a munkavállalókra, hiszen nagyon sokan átértékelték azt, hogy ők ők hol akarnak lenni, hol kényelmes nekik, hogyan kényelmes nekik a munkavégzés és a hétköznapi életnek a a megélése. És ez is egy olyan dolog, amiről az elején beszéltünk, hogy hogy valaki mondjuk kifelé forduló és extrovertált, aztán jön egy ilyen időszaka az életében, ami, ami egyébként mindannyiunk életében ugyanakkor bekövetkezik, és hirtelen, hirtelen megváltoznak az ő preferenciái, és lehet, hogy inkább befelé forduló lesz. Kevéssé van, van kedve közösségben menni, akkor is, hogyha már lehet, akkor sem veszi le szívesen a maszkot, ha már le lehet venni. Inkább marad otthon a megszokott keretek között a biztonságot nyújtó térben, és, és nem feltétlen vágyik vissza abba a mozgalmasságba, ahonnan visszavonult ugye a... Covid és a Covid okozta változások miatt. Ez ez most sokak által kutatott terület és kérdéskör, hogy hogy tulajdonképpen ennek mi mi az úgymond egészséges szintje, hogy hogy meddig van az rendben, hogy én, én megszokom ezt, és kivonom magam a közösség és a társadalom életéből. De azt gondolom, hogy itt munkáltatói oldalról azt érdemes átgondolni, hogy hogy mi az, amit egyébként a, a munkavállalóknak tud adni, az, hogy ők közösségben vannak. Nem csak az a fontos, nyilván, hogy a, a munkát hogyan tudják elvégezni, mennyire produktívak, akár online vagy offline munkavégzés során, hanem hogy egyébként ők, ők hogy érzik magukat komfortosan, mert hogy sokan megszoknak valamit. És és lehet, hogy az egy kevésbé jó dolog egyébként, viszont ha megszokok valamit, az egy egyensúlyi állapotot teremt. És ha van egy egyensúlyi állapot, akkor abból én nem szívesen lépek ki, mert hogyha kilépek, az változással jár, ami nekem befektetett energia, hogy azt én le tudjam követni. Tehát nagyon sokszor van az, hogyha nem is érezzük magunkat olyan jól, azért mégis benne maradunk egy helyzetben, mert azt gondoljuk, hogy, hogy azt már megszoktam, azt már ismerem, és, és, és inkább úgy maradok. A rossz egyensúly állapotból kibír lenni ugyanolyan, ugyanolyan nehéz, mint mondjuk a jó egyensúlyi állapotot elveszíteni, és aztán megkeresni egy új biztonságos talajt vagy közeget. És ö, szerintem mindannyiunknak ez valamilyen szempontból nehézség, ö, a, akár ebben az időszakban, hogy, hogy megtaláljuk azt a, szerencsés együttállást, vagy, vagy, vagy jó egyensúlyi állapotot, ami számunkra is komfortos, de ugyanakkor, ugyanakkor hosszú távon nem, nem hat negatívan mondjuk a pszichés jólétünkre. hiszen lehet, hogy nagyon jól érzi magát valaki Homeoffice-ban fél évig, de ugyanakkor meg, meg kicsit vissza, hát, hogy mondjam, tehát, hogy vissza lépdel abban, amiben korábban fejlődött, hogy hogy hogyan tud közösségben kapcsolatokat teremteni. És mint tudjuk egyébként, a a kapcsolatok azok hatással vannak a jól létünkre. Tehát ezt kutatások igazolják, hogy akinek több jó kapcsolata van, emberi kapcsolata, legyen szó családról vagy barátokról, annak jobb az egészségi állapota, a mentális jól léte, az sokkal inkább biztonságban van, úgyhogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A hosszú távú elszigetődés az semmiképp sem jó. Úgyhogy ezért is mondom, hogy munkáltatói oldalról mindenképp abból az irányból fognám meg ezt a kérdést, hogy azon kívül, hogy mondjuk nekem munkáltatóként érdekem az, hogy személyesen ment legyenek a kollégák, mert akkor szerintem mondjuk jobban dolgoznak, azon kívül amúgy nekik, nekik mit tud ez adni, ők, ők, ők mivel lesznek többek azáltal, hogy, hogy újra bejönnek és együtt lesznek. Mik azok az élmények, amiket ők megtudnak és meg kell, hogy osszanak ahhoz, hogy, hogy nekik a mindennapjaik inkább feltöltődést adjanak, nemcsak a feladatok terén. És hát a munkavállalói oldalról meg, meg szintén ugyanezt kell ugye nyilván átgondolni, amit mondtam, hogy hogy vajon ez az, ez az állapot, ami az én életemben bekövetkezett, hogy, hogy otthon vagyok nagyon sokáig, ez, ez nekem hosszú távon jó-e? Tehát milyen változásokat észlelek egyébként magamon, ami bár kényelmesnek tűnik, vagy komfortosnak tűnik, talán változtatott rajtam, és mégsem érzem magamat annyira jól. Tehát ez egy folyamatos ilyen önreflektivitást igényel szerintem, és, és, és ez egy folyamatos változás az életünkben
0: a hallgattalak végig, az, az érettség szó volt a fejembe, hogy egy oldalról, mint, mint munkáltató, és most ez alatt értem a, a döntéshozókat vagy a vezetőt. Ez egy óriási érettségi kérdés, egyrészt, mint, mint egy egyén, másrészt, mint, mint, mint üzletember vagy mint vezető, hogy, hogy valaki lássa ennek a fontosságát, vagy lássa a jelentőségét annak, hogy neki is meg kell, vagy meg kéne mondania, hogy én miért akarok itt embereket látni, az miért lesz jó, és az csak nekem lesz jó, vagy a cégnek is jó lesz és és az embereknek is jó, jó lesz-e, és hogy ezt ne csak ő döntse el, hogy majd én megmondom, nekik jó lesz, mert én vagyok a vezető, és akkor pont, hanem, hogy akkor meg is kérdezze, és szálljon időt, energiát, így vagy úgy, de akár pénzt is arra, hogy akkor igen, mi ezt megfelejük az emberektől kérdezni, és ha meg is Kérdezők, ugye jól is lehet kérdezni, meg, meg kevésbé jól is lehet ö, kérdezni, ilyen-olyan kérdőívek, ilyen-olyan ö, ö, véleménygyűjtés, többi formájában, akkor meg is hallja a válaszokat, és tényleg adjon és az embereknek, hogy őszintén elmondják, és akár ne csak egyszer, hanem ez beépüljön a cégbe, hogy, hogy kérnek vissza, el, és a kommunikáció az, az a két irány utca legyen, és hogy ennyire érzékeny témába is nyitott marad, és, és akár változhat az ő saját ö, elgondolásán erről. A munkavállalói vagy dolgozói oldalról pedig, pedig, ahogy azt hiszem szó szerint így mondtad, hogy valaki, valaki ö, átgondolja, hogy nekem ez így jó-e, hogyha ennyit vagyok otthon, vagy ha ennyit vagyok irodában, vagy ha itt vagyok, ott vagyok, hogy nekem ez az élethelyzet jó-e, és ha jó, akkor miért jó, és ha nem jó, akkor pedig miért nem jó. Ami Szintén, szerintem egy óriási érettségi kérdés, hogy, hogy valaki ezt belátja, és ha be is látja, akkor, akkor foglalkozik is vele. És te hogy látod, akikkel, mint ö, pszichológus, most, vagy mint ö, pszichológus, teszem fel a, a kérdést most, most hozzád, hogy hogy látod, hogy a, a te gyakorlatodban mennyire mennyire látod, hogy az emberek erre nyitottak, vagy készek erre az érettségre, hogy ha érzik is valamit, nem oké, és a kérdés felteszik maguknak, akkor meg is válaszolják, vagy akár kérnek segítséget abba, hogy ezt meg tudják válaszolni, és utána cselekszenek is azért, hogy, hogy jobb legyen nekik.
1: Azt gondolom, hogy erre nagyon egyértelmű százalékos arányt nem tudok mondani, de, de most erről az jut eszembe, hogy azért az, hogy valaki önreflektív legyen, és és észrevegye azt, hogy neki miben vagy hogyan lenne érdemes változtatni a, az életén, hogy, hogy ő jobban legyen és fejlődni tudjon. Azért ahhoz az is kell, hogy, hogy valamilyen visszajelzéseket kapjon. Tehát az egy dolog, hogy én, én milyennek látom magamat, én milyennek szeretném látni magamat. Az emberek egyébként ugye a kutatások alapján mindig picit jobbnak gondolják magukat, mint, mint amilyennek úgy objektíven. És egyébként meg ott a másik, másik része ennek, hogy mások hogyan látnak. És, és valahogy ebből a, ebből a háromból születik meg az, hogy én milyen is vagyok, és ahhoz, hogy, hogy, hogy én változtassak valamin, ahhoz azért érdemes ezeket végignézni, és ezeken menni, hogy, hogy én hogyan láttam az elmúlt időszakban, hogyan változtam meg mondjuk az otthoni munka hatására. Egyébként mit szeretnék, hogy, hogy milyen legyek én, és, és hogyan végezem a munkámat, és az én személyes fejlődésem merre tartson és hogy, hogy amúgy hogyan látnak engem a, a munkatársaim, milyennek láttak, amikor ott voltam velük, és együtt dolgoztunk az irodában, milyennek látnak most, amikor, amikor csetán beszélgetünk, vagy videóhívások, vagy telefonhívások keretében, akár az ügyfelek mit tapasztalnak, vagy pedig a mentorom a felettesem, a, a főnököm hogyan lát engem. Ez szerintem egy egy ilyen lépcsőzetes dolog, vagy egy ilyen... Hát, hogy tényleg több több oldalról meg kell ezt közelíteni, ahhoz, hogy hogy úgymond valamennyire teljes képet tudjunk kapni magunkról. És sokaknál az azt tapasztalom, hogy hogy egyik másik dolog az az megvan. Tehát ő szokott magán gondolkozni, és és vannak céljai, tudja, hogy mit szeretne elérni, keresi ehhez a megfelelő utat, meg eszközöket, de de mondjuk mondjuk az kevésbé van a fejében, hogy hogy vajon mások, mások milyennek látnak engem, és mondjuk ezzel kevésbé számol. Aztán, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy hogy kiderül, hogy mondjuk a kollégák nem ilyennek látják, vagy a felettesének más elvárásai vannak vele szemben, akkor ugye néha felborul az, hogy amúgy én mit gondoltam magamról, meg meg már tartok. Valaki meg, meg nagyon úgy van ezzel, hogy ó, mások ezt mondták, ezt kéne csinálnom, ebbe kéne fejlődnöm, ezzel kéne haladnom, és akkor ő a saját belső hangjára nem figyel oda, és aztán elindul egy úton, ami nem feltétlen az ő útja, mondjuk azt mondja neki a, a mentora, hogy akkor ebben kellene fejlődnöd, hogy nem tudom, több partnerrel jobban tartsd a kapcsolatot, de, de lehet, hogy, hogy ő maga egyébként, nem ezt szeretné csinálni, viszont mivel ezt mondják, hogy ebbe kell felülni, akkor ebbe az irányba megy tovább, és akkor ki tudja, mikor jön rá, hogy, hogy amúgy ez nem az ő útja. Az, hogy valaki ennyire a teljes képet lássa, és még nem is mondtam el mindent. Tehát ezek tényleg az ilyen alapvető dolgok, amit érdemes figyelembe venni, hogyha valaki a saját fejlődésén gondolkozik. Tehát nagyon, nagyon sokszor azért nehéz mindezt átlátni, összerakni, és ebből kialakítani valamilyen célt, vagy, vagy nyitottságot a, a változásra. Úgyhogy nem tudok erre olyan választ hogy most inkább, inkább látják ezeket az emberek, és szeretnének változni, vagy inkább nem. Aki segítséget kér, az tudja, hogy, hogy valami, valami van. Tehát valaminek másképp kéne, hogy legyen. Általában, hogyha valaki is szakszerű segítséghez fordul, vagy, vagy szakember segítségét kéri, akkor, akkor annak van a hátterében valami. Az egyik kérdés, amit, amit felteszünk ilyenkor, hogy hogy például miért pont most jött el. Mert eljöhetett volna két hette is, két éve is, vagy el se jött volna. De hogy ez egy fontos kérdés, hogy mi az, ami miatt most itt van. És akkor valami mindig kiderül, hogy nincs rendben ez, vagy inkább van egy új célom, és nem tudom, hogyan valósítsam meg. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy valamennyire, aki elmegy szakemberhez azért, az azért megy el, mert, mert látja, hogy valamiben szeretne változtatni, vagy, vagy valami nincs rendben, esetleg nem tudja megmondani, hogy mi, de érzi, hogy valamire menni kéne.
0: Amit most felosztál példák, hogy, hogy megkérdezni, hogy miben változtam, más vagyok-e most, mint x hónapja, vagy más vagyok-e most, mint Covid előtt, Covid után, stb. Most így több ismerőst is elképzeltem a fejembe, hogy, hogy hogyan néz neki egy ilyen kérdés, mikor valaki ezt megkérdezi az ő körülbelül emberektől, kollégáktól, barátoktól, családtól, pártól, stb. És, és sokszor egy ilyen, egy ilyen nagyon ilyet képet láttam, hogy na belőle az adott illetőből, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ő akár elém áll és megkezdi, hogy figyelj azon, gondolkoztam, vagy kicsit nem érzem magam jól, vagy csak nem tudom, változás terve, stb. És szeretném megtudni, hogy te hogyan látsz engem mondjuk fél éve ezelőtt képest, vagy hogy szerinted mibe fejlődtem. Másoknál még nyilván látom azt, hogy, hogy ezt, ezt tök simán fel tudná tenni, de szerintem sokan vannak úgy azzal, akik, akik most, ha hallgatnak, vagy hallgatva minket, kedvet kaptak, hogy az, ezt négys megkérdezném, hogy, hogy kollégáktól, barátoktól, stb., hogy változtam-e, vagy hogy hogyan, hogyan látnak téged, de nem tudják hogyan, vagy nem tudják, hogy, hogy hogyan kell ezt jól megkérdezni, vagy mikor kell megkérdezni, vagy hogy kit válaszanak ki erre a, erre a megtisztelő feladatra. Tudsz adni néhány tippet, vagy akár akár kérdés, hogy, hogy a legjobban hogyan lehet ezt a visszajelzést elkérni, vagy megkérni?
1: Én azt gondolom, hogy ha valaki valaki visszajelzésre vágyik, akkor eleve olyan emberrel fog erről beszélgetni, aki számára valamiért egy egy referencia személy. Tehát akárkivel, akármiről azért általában nem beszélget az ember, de talán ez egy ilyen általános dolog, hogy, hogy, hogy az ember a barátaihoz fordul, a hozzá közel állókhoz, velük beszélget szívesen olyan dolgokról, ami, amiről vagy aminek kapcsán kicsit meg kell nyílnia, ami róla szól. Hiszen, hogyha valaki magáról beszél, azért az általában egy ilyen érzékenyebb téma szokott lenni, vagy egy... Az, hogy most erre hogyan kérjen visszajelzést bárki, nincsenek erre ilyen kérdés mintázatok, meg, meg kérdéstípusok szerintem. Ez, egy, ez, ez talán egy egyszerű beszélgetésből is kiesik, hogy ha én belegondolok abba, hogy mi volt egy évvel ezelőtt, és már erről elkezdünk beszélgetni, akkor akkor kiderül, hogy sok minden más volt, és sok mindenki más volt. És akkor ebből adódik, hogy talán mi is mások lettünk, vagy, vagy volt ez ránk valamilyen hatással.
0: Uh, Mögöttem tényleg, tényleg az volt, hogy elképzeltem azt, hogy valakinek az lehet, hogy így nehéz, vagy főképp, hogyha most nem is a barátokra gondolok, hanem, hanem cégem belül egy kollégától, vezetőtől megkérdezni ezt, akibe benne van ez a, ez a félelem, vagy, vagy szorongás, hogy Nyilván, hogy olyan helyről beszélünk, olyan beszélünk, az amúgy nincsen, nincs annyira benne a, a hétköznapokban az állandó visszajelzés, adásra visszajelzés kérés. A mentor szót említetted, vannak olyan, hogy ugye, ahol ugye nincsen mentor, vagy egy vezető akár nem, nem, így, nem így viselkedik, vagy ez a, most úgy, hogy soft oldalt. Nem annyira erős benne egy, 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 egy szervezeti kultúra, vagy, vagy, vagy akár egy vezető, hogy akkor egy ilyen személynek valami bátorítást adni, vagy hogy egy példát adni, hogy, hogy ha ettől ő fél, vagy szorong, vagy, vagy nem tudja, hogy ez hogy is kell, vagy hogy lehet-e ilyet, mert ő még ilyet nem tapasztalt akár. És szerintem vannak így sajnos sokan, hogy akkor nekik mi az, amit, amit egy, egy ilyen helyzetben lévő embernek, mint bátorítás tudná. De szerintem már, amiről beszéltünk, az is már egy tök jó bátorítás, hogy amúgy ez működik, és hogy ez egy, egy tök alapvető dolog. Ez is szerintem már amúgy, már amúgy egy, egy, nagyon, egy nagyon fontos uh, információ.
1: Igen, egyébként erre még azt tudom mondani, hogyha valaki nagyon szorong, vagy, vagy tart egy ilyen helyzettől, vagy nem látja reálisnak azt, hogy mondjuk a, a felettesével, vagy, vagy kollégájával erről beszélgessen, akkor azért nem rossz dolog, hogyha valaki kicsit először magával beszélget erről. Szóval én, én felteszem magamnak ezeket a kérdéseket, hogy milyennek láttam magamat, mit gondolok, hogy mi változott körülöttem, ez hogyan hatott rám. Tehát, hogyha ha itt már elindul valaki ezen az úton, akkor, akkor tisztába kerül picit talán saját magával annyira, hogy talán ezután könnyebb visszajelzést kérni, vagy, vagy, vagy keresni más referencia személyektől. Egyébként ezt egy, ezt egy nagyon komoly problémának tartom, amit te is említetted, hogy hogy a a vezetők nem mindig mentorként működnek a a munkavállalókkal való kapcsolatukban, és én én nagyon az ilyen humanisztikus szemléletet képviselem, és és a mi szervezeti kultúránk az arra épül, hogy, hogy az emberi tényező az egyik legfontosabb dolog, mert ha az nincs rendben, akkor semmi sem lesz rendben, és 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 engem engem mindig nagyon megdöbbent, és nehéz azt látnom vezetőként egyébként, hogy valahol meg nagyon nem ez a szervezeti kultúra van, hanem inkább hierarchikus, vagy, vagy versengő típusú szervezeti kultúrák vannak. És talán ezért is nem gondoltam erre, amit te mondtál, hogy ez nem mindenkinek ennyire alap, hogy akkor van kitől visszajelzést kérni, Ebben az esetben tényleg elsősorban az segít, hogyha valaki saját magát megpróbálja kicsit kívülről szemlélni, vagy tényleg akár inkább a hozzá közeli kollégákkal beszélget erről, mert néha nem a felettes látja a legjobban azt, hogy ki hogyan milyen irányba változott, hanem inkább azok, akik szorosan együtt dolgozik, és, és nem ciki egyébként visszajelzést kérni olyan kollégától, aki, aki nem a felette sem, hanem mondjuk velem dolgozik egy szinten a szervezeti struktúrát tekintve, vagy felépítést tekintve, vagy, vagy akár, akár alattam dolgozik, úgymond. Az is egy teljesen természetes dolog, hiszen az, ahogyan ő lát engem, az ugyanolyan fontos visszajelzés, mint ahogyan egy magasabb beosztású ember láthat engem.
0: Igen, és amit még említettél, korábban pont az most abszolút eszembe jutott, ugye mondtad, hogy a, ez az intro, extra, illetve a, a változásra való hajlamon túl a fejlődésre való nyitottságot mondtad még, mint egy nagyon fontos mérce, vagy, vagy, vagy mint ismérve, amit, ami alapján érdemes embereket megkülönböztetni, vagy személyiségeket megkülönböztetni. És amíg, amíg hallgattalak téged a válaszodat, az jött a fejembe, hogy ez nyilván kell az, vagy nagyon hasznos az, hogy valakinek van egy, egy konkrét célja. Amiha most az nagyon konkrét, hogy ő előre akar lépni egy fizetésemelést akar, be akar lépni egy iparágba, vagy bármilyen konkrét szinte megfogható meg- ö- ö- cél. De csak van egy olyan célja, hogy ő és ezt ki is mondta magának, hogy ő fejlődni akar. Jelentsen az bármit, vagy hogy ő az emberül mit ért, hogy ez megvan benne fogalmazva, hogy neki fontos, hogy fejlődjön, és ha nem fejlődik, az őt zavarja, és akkor nem érzi, nem érzi magát jól. Egyrésztről, mint, mint egyénbe is szerintem fontos, illetve szerveződő szinten, hogy egy szervezet akar fejlődni, egy vezető akarja, hogy, hogy az ő, az ő csapata fejlődjön, és hogy ezen gondolkoztam, azt hogy ez az örök-örök kérdés, hogy, hogy mi is a fontosabb, hogy a dolgok állnak, a, a státusz. vagy bármilyen fejlődési terv, vagy innováció, vagy bármi hasonló, és hogy el tudja-e egy cég engedni azt, hogy hogy eddig, eddig így csináltuk, és annak a fenntartása fontos volt, de hogyha változni akarunk, vagy fejlődni akarunk, akkor viszont ezt el kell tudnunk engedni, és máshová helyezni, helyezni a fókuszt, és hogy mennyire van erős összefüggés, ez a, akinek ez a váltszás való adaptabilitás és az önreflex való hajlam, illetve a fejlődésre való nyitottság vagy hajlam között.
1: A fejlődésre való nyitottság az egyébként nem egyenlő azzal, hogy, hogy fejlődni is fogok, vagy tudok. Ez egy jó ajtó, amit, amit ha kinyitok, akkor engem vár valami az ajtón túl, de ő ugye ahhoz nekem be kell lépnem ezen az ajtón. És az, hogy nyitott vagyok a fejlődésre, az talán az első és legfontosabb pont ahhoz, hogy elinduljak valahová, mert ha nem látom, hol az ajtó, és, és nem is tudom kinyitni, akkor, akkor nincs is hová tovább menni. A változáshoz való alkalmazkodás pedig, pedig talán egy ilyen következő lépcső tud, tud ebben lenni szerintem. Mert uh, ahhoz, hogy a változásokhoz tudjak alkalmazkodni, és a legtöbbet hozzam ki, ki abból, hogy valamilyen új helyzetbe kerülök, ahhoz, uh, hát ahhoz szükség van lépésekre. És uh, bizony itt sokszor meg kell haladni önmagát az embernek, hogy ez, ez működjön és, és induljon valami.
0: És ezt hogy látod, hogy amikor, ugye most nagyon sokat beszéltünk, az az egyénekről. Amikor arról beszélünk, vagy akkor, akkor inkább uh, fordulunk át oda, hogy csapatok, és akkor egyének egy csapatba, és akkor a kollektíva és az egyének a, a különbözősége, vagy, vagy harca, vagy a libikók mikor merre billenjen. Mi um, hogy látod, hogy amikor csapatról beszélünk, vagy csapat együttműködésről beszélünk, mi az a, vagy hogyan tud erre egy egy, egy csapat, vagy akár csapatvezető jól ö, figyelni? Az önreflekcióra gondolok a csapaton belül, meg egymásra való ö, reflektálás is, változásra való hajlam, ö, és ugye a cégének az érdekel csapatnak a teljesítménye, hogy hogy, hogy, hogy lehet ebben egy jó arányt, vagy akár ha van példád, jó gyakorlatot létrehozni, vagy megteremteni?
1: Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás egyébként a cégeknél, a csapatok életében, hogy, hogy hogyan segítsük az egyéneknek a, a fejlődését, amellett, hogy, hogy őket csapatba integrálva foglalkoztatjuk, és, és a big picture meg csak az, hogy, hogy egy cégben vagyunk, ahol eredményeket kell elérni, produkálni kell a számokat, bevételt kell növelni, hiszen az az összeg, ami utána arra fordul, hogy, hogy fejlődni tudjanak tovább az emberek, és növekedni tudjon a vállalat. Tényleg talán a fontosabb kérdés, és, és a legbonyolultabb egyben. Én azt gondolom, hogy, hogy mindig van egy, egy határonal, amit mondjuk a vezetőknek ki kell jelölni, mert sok olyan, olyan munkatárs van, aki, aki nagyon nyitott a fejlődésre, de nem tudja meglépni azt, és a végtelenségig ugye ugye nem lehet sajnos várni bizonyos csapatok miatt, mert hogy néha az egyénekre fordított energia és energiabefektetés az már, már nem térül meg, és ennek kárát szenvedi mondjuk a csapat. Tehát azt gondolom, hogy, hogy bizonyos szempontból mindig, mindig a big picture-t kell a fókuszban tartani, ezen belül is elsősorban a csapatnak a jól létét, a csapatnak a működésért felel elsősorban a vezető, és akkor ezen belül lehet foglalkozni az egyénekkel és az egyéni fejlődéssel. De itt jön képbe ez, amit beszéltünk, hogy a, a, az egyéni és, és kollektív céloknak az összehangolása, az, az mennyire lehetséges. És itt van egy határvonal, hogyha ha azt látja a vezető, hogy, 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 hogy az egyéni, célja valakinek, az, az tud kapcsolódni ahhoz a nagyobb célhoz, ami a csapat és a cég érdekeit szolgálja, akkor, akkor megéri azt a, azt a befektetett energiát, hogy hogy e a, a munkavállalót, és segítse mentorálja úgy különböző eszközökkel, mindaddig, amíg, amíg azt látja, hogy ennek van valamilyen produktuma, és amíg ez a csapatra is jó hatással van. Lehet onnantól kezdve, hogy, hogy nagyon sok időt szen arra, hogy az egyéni célokat segítse, és már a csapat ennek káret szenvedi, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy, hogy valóban ez az a, ez az a út vajon, ami... ami az egyénnek is megfelel, és, és egyébként a szervezetnek is jó-e így. Tehát a kereslet és kínálat valóban tud-e találkozni ebben a kontextusban. És a munkavállalói oldalról is ugyanezt gondolom, hogy meg kell tudni húzni azt a határt, hogy felém reális elvárások vannak-e állítva. Akkor, e azokat elérni? Tudom-e én azokat elérni? Vagy pedig egyáltalán vannak-e olyan perspektívák az én jövőmet, illetően, ami, ami miatt nekem megéri, ebbe a csapatba, ebbe a cégbe beletenni a, a hosszú éveimet és, és szakértelmemet, mert hogy nekem ez ad vissza annyit, hogy, hogy megérje beletenni ezt az egészet. És, és valahogy ez mindig egy ilyen, mert csúnya szóval mondom, de hogy ez egy játszma egyébként. Szóval valahogy, valahogy ez mindig játszma lesz egyik másik oldalról, ami nem feltétlenül negatív szó egyébként. Tehát nem, nem gondolom, hogy annak kell lennie, csak a, a köztudatban talán ez egy negatív szónak számít. De hogy ezt a játékot mindenki játsza, És hát itt már egészen nagy pszichológiai, filozófiai magaslatokba is tudok menni, hiszen itt az élet élet értelmességének a keresése, amit mindannyian csinálunk. És és az én egyéni céljaim is ekkörül forognak, a csapatok célja is ekkörül forognak, a vezetők célja is ekkörül forognak, hogy hogy keressem az értelmét annak, amiért csinálom ezt az egészet. Valahogy mindig ide, ide lyukadunk ki.
0: Írtam szorgosan, meg, meg egy ilyen MyLab szélséget kezdtem rajzolni itt a, a fizetembe, és um, a célok szónál álltam meg, hogy amiről beszéltél, ez a főképp ez a, ez a játszmázás szó, ez nagyon tetszett, és, és abszolút beindította az agyamnak így a tekervényeit, mert hogy tényleg ezzelből erről, erről van szó, és még ha azt is ugye, amikor arra hogy munka a megélhetés, a pénz, úgy, nagyon sokszor az embernek az eszébe, ugye COVID kapcsán, gazdasági helyzet kapcsán sokan elvesztették a munkájukat, vagy, vagy csökkent fizetéssel dolgoznak, és a többi. És hogy ez, ez mindig is egy, egy, egy nehéz téma, vagy egy, 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 egy nagyon nagy teherrel és nagyon nagy fejlősséggel bíró téma lesz, hogy munka, megélhetés, pénz, stb. És hogyha egy, egy cégműködést nézzünk, hogy te is mondtad, a teljesítmény, a növekedés, a bevétel, a profit, stb. Ezek, amik, amiket nem lehet figyelmen hagyni és a vezetőnek a nap végén ez fog, vagy ezek fognak a, a szem előtt lebegni, hogy szép és jó, hogy egyéni célok, meg kollektíva, meg adás, meg váltszolva, stb. De ami számít a napféget az, hogy jó, a cég hogyan teljesít, növünk-e, bevételek, oké nyerünk-e, vesztünk-e, stb. És hogy ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon nehéz kérdés, és pont a felvétel előtt a, egy külföldi vezetőnkkel beszélgettünk, pont erről, hogy, hogy az ügyfél projektjeink kapcsán milyen sokszor ott tud elvérezni egy projekt, hogy az ügyfél nem tudja elmondani, hogy miért akar minket megbízni elmondja, hogy kell, jó lenne, látott ilyet, hisz bennünk, tetszünk neki, érzi valami ilyesmit kéne, van is idő, van is pénz, tehát amikor próbálunk rájönni, hogy hogy oké, okay, eznek örülünk, és tök jó, hajrá, kezdjük, tök jó csináljuk, de hogy, hogy mit is vársz el tőlünk, hogy mi az, amiben, amiben javulást vársz, hogy Valamiért megbízol minket, tehát hogy valamit szeretné jobbá tenni egy mostani A-helyzetből egy jobb B-helyzetbe átvinni, hiszen akkor ezért kérsz külső segítséget. És nyilván nem mindig, de sokszor ilyenkor egy kérdőjellel tájékozunk magunkat szembe, hogy ő nem érti, hogy, hogy ez, hogy nekünk miért nem elég, azt hogy hogy akar minket bízni. Tehát, hogy hagyjuk ma ezzel békén, hogy, hogy így mondja el. Több meetinget, napokat, heteket rá kell szánni, hogy ezen elgondolkozzanak, hogy elgondolkozzanak, hogy tényleg amúgy. Mit is akarunk megoldani azzal, hogy, hogy irodához nyúlunk, vagy hogy tanácsot kérünk, vagy elköltözünk, vagy csökkenünk, növünk? És nagyon sokszor csak azt, azt használják, hogy de kell. Hát lejárt a béleti szerződés, vagy hát öregek a bútorok. Itt az ideje változni. Tök jó, de miért? És hogy ezeknek a, a, a céloknak a megfogalmazása, miérteknek a megfogalmazása, vagy akár konkrét olyan, mi úgy hívjuk, hogy kutatási kérdés, amelyen el tudunk indulni, hogy jó, ezekre keressük a választ egy adott ügyfélnél, hogy, hogy ezeket hogyan tudják megoldani, akármire mi is beszéltünk, hogyan tudnak a csapatok jobban együttműködni az, az irodába. Hogyan tudjuk elérni, hogy az emberek inkább akarjanak jönni az az irodába, vagy és a többi, és a többi. És hogy ez egy elképesztően nehéz kérdés, amikor ezeket a mi érteket, vagy, 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 vagy célokat keressük, az egyértelműeken túl, hogy Profit, nyeresség, növekedés, javuljunk, nőjünk, stb. De hogy miért, és hogy, és hogy hogyan? Ezzel kapcsolatban a kérdésem hozzad, az pedig az, hogy de inkább most, mint cégvezető nézek most rád ebbe a kérdésbe, az pedig az, hogy nálatok, vagy te ezt hogyan tartod egy ilyen súlyba, hogyan, hogyan segítesz akár magadnak, vagy a, a csapatodnak mindig ezeket a miértekre, ezeket a céloknak a, az újraértelmezésre, vagy csak felszínen tartásában.
1: Nálunk ez nagyon alapvető kérdés, és nagyon fontos próbálok neki nagy hangsúlyt adni és minden kollégánknak, miután csatlakozik hozzánk, van valamilyen fejlesztési terve. Tehát egy ilyen karrierutat, fejlesztési tervet igyekszünk kialakítani. Többnyire ezt a saját kultfőből kell tudni megfogalmazni, és ebben segítünk azokkal a kollégáimmal, akik akik ebben talán már tapasztaltak, és, és tudják támogatni a többieket. Azt gondolom, hogy itt nem csak az a fontos, hogy valamilyen időtávra valamilyen célt meg tudjunk határozni, hanem hogy egyfajta ilyen mérföldköveket tudjunk hozzárendelni ezekhez a fejlődési célokhoz. És azt gondolom, hogy ennek ilyen ilyen egészen egyszerű eszközei vannak ami talán már inkább a, a menedzsment meg operatív dolgokhoz kapcsolódik, hogy, hogy akkor minden hónapban egyszer egy órát leülünk, átbeszéljük, hogy, hogy a, a célok, amiket megfogalmazott, azok meg tudtak-e vannak-e új eszközök, amiket elsajátított a célok elérése érdekében, mi az, amit másképpen csinálna, vagy, vagy esetleg van-e, van-e valami új irány, mert hogy, hogy úgy érzi, hogy mégsem az a jó irány, amerre elindultunk, de legalább kiderült ugye, és akkor újra meg tudjuk fogalmazni, hogy, hogy már érdemes tovább menni. Tehát mi nagyon figyelünk arra, hogy, hogy a, a, a kiégést ezáltal el tudjuk kerülni, illetve igyekszünk ilyen belsős képzéseket, meg, meg belsős, akár ventiláló alkalmakat tartani. Ebbe, ebbe többnyire bevonjuk ugye, az összes kollégát, tehát ez, ez nem úgy működik, hogy most akkor a két-három ember, aki, aki mondjuk vezetőként van jelen a cégben, ők leülnek és most elmondják a tutit, hanem van egy kollégánk, aki közösségszervezéssel foglalkozik, és akkor ő megszervezi ilyen eseményeket. Önként jelentkezők eldöntik, hogy ki miről szeretne előadást tartani. Akár olyan témában is tartott valaki előadást, vagy interaktív workshopot, ami nem az ő szakterülete, de nagyon érdekli. Ez lehet a csapat együttműködés, lehet akár a nem tudom, a fotósoknak a használata, tehát bármi, ami, ami úgy érzi, hogy hasznos lehet a közösség és a, és a csapatnak a számára, és akkor sokszor ebből kiderülnek uh, ilyen apró pozitívumok, hogy, hogy egyébként ez segít abban más kollégáknak, hogy ők, ők jobban legyenek, vagy, vagy megismerjék a saját képességeiket, és kompetencia határaikat, hogy mit, mit hogyan szeretnének fejleszteni magukban, akár szakmailag, akár emberileg, hiszen nagyon sokan egymásnak nagyon jó példákat mutatnak, és, és sokszor azt mondják, hogy az a jó vezető, aki, hogyha hosszú időre elmegy, akkor nem omlik össze a csapat meg a cég, amíg ő nincs ott, és Nálunk talán most volt az első ilyen, hogy, hogy négy hétre elmentem, és az, amikor visszajöttem, akkor azt láttam, hogy, hogy nagyon összetartó volt a csapat, és nagyon támogatták, segítették egymást, és nekem talán ez volt a legjobb visszajelzés a, arra, hogy, 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 hogy azért van jó működés nálunk a cégben, hogy Ezt ők maguk kialakították, meg meg kiépítették, hogy hogy akkor ki, kihez, mivel fordulhat, hogyan tudják egymást segíteni. Tényleg nincs olyan dolog, amiről ne tudnának beszélni a kollégák egymással, de ha igen, akkor az gyorsan felszínre hozzuk. Nagyon odafigyelünk, hogy a konfliktusok azok azok ne tudjanak gyökeret várni. És gyorsan kiderül az, hogy egyébként ki az, aki, aki... aki kevésbé passzol ebbe a csapatba, és, és itt nem a személyiség típusra, gondolok, hanem talán erre a, a hozzáállásra, hogy ki hogyan áll a, a csapatmunkához, mint olyan, vagy, vagy ki mennyire tud kapcsolódni azokhoz az alapértékekhez, amik nekünk fontosak, amikről talán most is beszélgettünk veled az elmúlt egy órában.
0: Említette azt, hogy ezek nagyon egyszerű dolgok. És utána, amit még fölírtam, az, hogy, hogy az, és ezt nem mondta csak én, én gondoltam hozzá, hogy az ismétlésnek a, a fontossága, mert szerintem nagyon sokan csinálják ezt jól egyszer. Vagy egyszer megkérdezik, hogy, hogy vagy, vagy egyszer beszélnek a célokról. Egyszerű, mint vezető, bemutatja, vagy ő, ő tart egy ilyen workshop-a, hogy amúgy most valami totál másról szeretnék nektek beszélni, viszont szóval utána nincsen ismétlés, vagy nincsen bátorítva a, a csapat, vagy hogy, hogy ez folytassák, sőt, még, még ki is van, sajnos sok ilyen példát lát, láttam, látok, hogy na, letudtuk, remélem mindenki boldog, akkor egy évig most, van, jó, mert akkor most volt egy kis törődés, vagy most akkor tartok egy, egy ilyen egy darab, egy ilyen laza napot tartottunk, és akkor most ez csak erről szól, de holnaptól akkor vissza a munkába. Az az ismétlésnek, hogy egy, hogy egy csomósok, ilyen alapvetően tényleg egyszerű dolgokról beszélgetünk most mi is, kérdez, legyél nyitott, gondolkozz le magadon, reflektálj, Miért fel a helyzetedet, és a többi és, a, és hogy kommunikál kommunikál kommunikálj, tarts szem előtt a, a célokat, stb. Amik nagyon egyszerű dolgok, de amikor mögé gondolom azt, hogy amíg beérek a munkába uh, otthon, mi minden történt, történetet felem. Ugye a világban mi minden történik, uh, milyen lábbal keltem föl, milyen az időjárás, kányék van, elsik az eső, fája a fejem, érte valami trauma valahol, vagy ére valahol valamilyen trauma állandóan az életembe a munkámon kívül. És amikor még el is kezdek dolgozni otthon, irodába. ez most kinek, mikor, hogy, akkor még én egyébként akarok-e ilyenekkel foglalkozni, hogy reflektálok, meg kérdezősködők, le akarok, hogy azt a munkám akarom végezni, azt, azt hagyjanak békén, és hogy ilyenkor, ilyenkor mennyire fontos tényleg az, hogy valaki a fontosságát fölívja annak, hogy, hogy de megint szeretnék erről beszélni, mert ez fontos. És ad teret arra, hogy aki nem érzi, hogy fontos, akkor nyugodtan kérdezz, mondjad el, vagy akár van, van ismétlenül alkalom arra, amit te is mondtál, ez a, ez a közösség szervező feladat, hogy adtok, vagy ad egy csapat, egy szervezet lehetőséget arra, hogy, hogy beszéljenek másról is. ugyanúgy előre mutat, de nem a nagyon konkrét, nagyon szilárd céloknak az eléréshez vezet, hanem egy ilyen kötetlenebb, oldatlanabb, talán csapatépítő jellegeti szolgál, de nem konkrétan csapatépítő tevékenységet ö, csinálnak, és hogy ez nehéz, hogy nehéz egyszerű dolgokat ismételtem csinálni. Szerintem legalábbis, és most, hogy így beszélgetünk, én is visszagondolok rá, hogy, hogy sokszor rontom el én is, vagy felejtem el, vagy, vagy vannak olyan előítéletek bennem, vagy csak alapvető elvárások, vagy de ezt mások is tudják. Hát majd a másik fölhívja a figyelmet. Hát pont tegnap előtt beszéltünk erről, hogy ne mondjam már el megint, de hogy el kell mondani szerintem, hogyha, hogyha mások nem, vagy hogyha mi, a, mi, mi azt látjuk, hogy most nem a célok szerint megyünk, vagy valami sérül, vagy én nem érzem azt, hogy most én tudnék beszélni, vagy elmondani, visszajelzést kérni, kommunikálni biztonságosan, Amiről, amiről beszéltünk korábban, ez az egyéni vállalás vagy akár változása való nyitottság, akkor nekem mint egyén, akár vezető, akár valahol alatta vagyok. Találnom kell egy módot, hogy, hogy erre a figyelmet felhívjam, hogy én azt érzem, hogy valami itt most nem oké, okay, vagy, vagy a célok sérülnek. Hogy látod, vagy mit gondolsz erről, a, erről az egyéni helyzetre, meg ennek a nehézségéről?
1: Azt gondolom, hogy, hogy a változásnak az alapja a tudatosság. És én egyébként a fejlesztő munkám során, meg a vezetői munkám során is erre bíztatom az embereket, és és a klienseket is. Azt is megélem, hogy, hogy vezetőként nagyon nehéz jó vezetőnek lenni, főleg akkor, hogyha az ember nem csak az emberekkel foglalkozik, foglalkozik a, az üzleti célokkal, a gazdasági ügyekkel, azzal, hogy, hogy mi lesz öt év múlva, akkor milyen az iroda. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, ami mellett nehéz tudatosnak lenni a, a csapatot illetően. De, de nagyon nehéz tudatosnak lenni, akár, akár egyéni szinten is valóban, hogyha sok, sok feladatom van, és, és azokban és azokon keresztül akarok teljesíteni, akár magamnak, akár a, a vállalatnak, ahol dolgozom. De hogy nem véletlenül vannak ezek a, ezek a slow living, meg mindfulness kezdeményezések, ezeknek valóban van alapja, és valóban hasznosak tudnak lenni, hiszen a végén úgyis, magunkkal zárjuk a napot, és amikor becsukjuk a szemünket, akkor, akkor saját magunkkal vagyunk kettesben. És lehet, hogy kész lett egy feladat, és nagyon örültünk neki napközben, meg a vezetőnk is nagyon örült, de az este, amikor lefekszünk aludni, kevéssé számít egyébként. És... és és hogy ahogyan a, ahogyan a csapatokban számítanak az egyének és az egyéni jól lét, úgy az, úgy az egyéni életútban is szerintem nagyon sokat számít a, a, a mentális egészség, a mentális jólét. És, és az, hogy, hogy, hogy tudok-e jó érzéssel élni és boldog lenni, és ennek az egyetlen, nem az egyetlen módja az, hogy a munkámat hajtom, és hogy a feladatokat elvégzem. Szóval, hogy, hogy valahogy ebben is tudatosnak kell lenni, kell tudnom magamra odafigyelni, kell tudni magammal időt tölteni, olyan tevékenység által, ami, ami akár áramlatélményt, élmény, flú flúélményt okoz, és ez, ez nem csak a munka lehet. És hogyha valaki olyan életet él, hogy nagyon sokféle dolgot csinál, sokféle hobbija van, szeret emberek között is lenni, de egyedül is jól érzi magát, többféle tevékenységet végez a szabadidejében, akkor, akkor neki egyébként a varázsé, hogy ő érzelmileg is stabilabb lesz, és amikor valami nehézsége van, akkor több eszközhöz tud nyúlni, hogy ő jobban legyen. És ugye tudjuk, hogyha valaki hajtja a munkát, és mindig megy a feladatok után, és nem törődik a saját lelki egészségével, akkor, akkor annak kiégés tud lenni a vége, és ha kiégés van, akkor, akkor már nem fog számítani a munka, meg azok a feladatok, hanem azt fogom keresni, hogy mi van más, mi van mellette. Tehát tudatosan építeni kell azt azt az életünket is, ami nem a munkáról szól. És én ezért mondom a csapatnak is, akikkel dolgozom, hogy nincs annál fontosabb, hogy ti jól legyetek, és amikor elmentek innen, vagy lezárjátok a napi feladatokat, akkor fel tudjatok töltődni, mert különben egy idő után nem lesz értelme felkelni, és együtt lenni, és dolgozni valamit Úgyhogy én erről ezt gondolom egyébként, és 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 egyébként pszichológushoz járni, vagy vagy kócshoz járni nem csak akkor kell, amikor baj van, vagy nem akkor akkor érdemes, amikor, amikor probléma van, hanem akkor is, amikor jól vagyunk, de szeretnénk még jobbak lenni, még többet fejlődni, mert pont az ilyen helyzetekben, amikor nehézségünk lesz, akkor sokkal könnyebb lesz visszatekinteni azokra a pozitív élményekre, amiket megéltünk azokat az eszközöket, amiket akkor elsajátítottunk, és tudjuk használni, hogy aztán könnyebb legyen ebből a nehéz hullámögyből mondjuk kilávolni.
0: Köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy jól lenni fontos. És hogy te ezt a csapatot fele hangoztatod is, ez ez kicsit kicsit le is is döbbentett, mert mert régen hallottam ezt így. Én mondom, meg én tudom, meg meg így. Ez így bennem van, de de hogy amikor ezt kimondja az ember, magának, hogy amúgy jól akarok lenni. Az olyan bizarr, és hogy még valaki még nekem mondja, hogy fontos, hogy jól legyél, és én szeretném, hogy te jól jól legyél, az egy, mai világban meg főleg szerintem egy egy, egy ritka jó érzés, és egy egy ritkán hallott mondat, hogy hogy szeretnénk, hogy, hogy, hogy jól legyél. Ha Látjuk, hogy baj van, akkor persze, ja, remélem jól vagy, legyél, legyél jobban, legjobbakat kívánom neked, de pont amikor, amikor minden oké, okay, akkor erre akit emlékeztetni, hogy de, ne felejtsd el, hogy fontos, hogy te jól, jól legyél. Főképp egy cégben úgy elvileg folyamatos teljesítményt várunk el, egymástól vagy vezetők várnak el a dolgozók, ugye, mint ugye emberi erőforrás vagyunk ott, ha most őszinték vagyunk, akkor, akkor pont, úgy, mint egy, egy amúgy, egy tárgyi erőforrásra is fontos, hogy vigyázzunk, és karbantartsuk magunkat.
1: É, igen, és ez azért is fontos, hogy mondod, mert, mert beszéltünk arról, hogy miért lehet egyáltalán érdemes visszamenni home officeból az irodába, és hogy például ez egy olyan Dolog, ami szerintem egy fontos útra való mindenkinek, hogyha, ha erről beszélget, és azt tudatosítja, hogy meg kell tudni élni az örömöket és a sikereket, és hogy sokkal jobb és könnyebb ezeket megélni, hogyha van kivel megosztani. És ez, ezek, ezek nem közhelyek. Tehát, hogyha valaki ebben tényleg belegondol, akkor, akkor tényleg látja, hogy, hogy ez így van és nem csak a magánéletünkben jó, ha ezt van kivel megosztani, hanem, hanem a szakmai életünkben is. A párunk is tud örülni annak, hogy jól sikerült valami a melóban, de nem fogja úgy átérezni, meg úgy átélni a dolgot, mint az a kollégánk, aki, aki nap, mint nap ugyanebben a közegben van, és ugyanezeket az élményeket tudja megélni. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a mentális jól lét, és ez a fajta tudatosság, ez, ez szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy egyénileg is jól legyünk, és a csapatban is jól tudjunk funkcionálni, és hogy talán úgy általában is olyan életet éljünk, ami, ami, ami jó érzéssel tud eltölteni, és, és fejlődésre tud minket készíteni folyamatosan.
0: Köszönöm szépen, ez egy tökéletes végszó szerintem, hogy zárjuk a témát. Mit gondolsz, hogy valami gondat benned maradt-e még, amit el szeretném mondani a hallgatóknak?
1: Én azt gondolom, hogy sok mindenről beszélgettünk, és és a hallgatók biztosan találnak olyan mozzanatokat, ami ami számukra is releváns és érdekes lehet, akár most, akár később. Úgyhogy bízom benne, hogy hogy a mi beszélgetésünk az másokra is inspirálóan hathat. Én részemről köszönöm szépen a tartalmas beszélgetés, Gábor.
0: Köszönöm szépen is, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy velünk voltatok minden jót nektek sziasztok és köszönöm a még egyszer.